0: Počúvate Insight, show o biznise a marketingu, ktorú vám prináša agentúra Hype a portál Podnikajte.sk. Dnes k nám zavítal Šimon Šicko z Pixel Federation, takže Šimon, vitaj.
1: Čau. Ahoj, čau. Aloha.
0: Šimón, ty si celkom známy pojem v rámci nejakého biznisu alebo respektíve internetového biznisu minimálne. Ešte viac Pixel Federation. Skús sa pre tých pár ľudí, čo predstaviť.
1: Tak, uh, mám 42 rokov, vyzerám na 60. Narodil som sa v Bratislave, veľkú časť života som prežil v Lamači. A vyštudoval som architektúru, ktoré som sa aj v časti venoval. Potom ma očaril flash technológia, takže som trošku kódil, trošku tvoril nejaké flashové hry a stránky. Potom ma oslovili z jedného nemeckého štúdia, či by som nechcel navrhovať architektúru do počítačovej hry, takého veľkého blockbusteru a tam som sa zoznámil so, s takým širším, pojmom, čo to znamená tvoriť hry, takže vlastne od roku 2002 plus minus sa venujem tvorbe hier. Mám tri deti, dvoch chlapcov, a jedno dievčatko, musím povedať, že s jednou ženou, a teraz je to moderné, trošku ináč, ale v tomto som rebel, V som rebel. V tomto
0: som rebel. <laughs> rebel. Pozrite ešte o Pixel Federation možno to skrátke, že čo vlastne robíte.
1: Pixel veľmi skrátke história, Pixel sme založili v roku 2007, čiže tento rok budeme mať 10 ročné výročie. Založili sme ho štyria ľudia a momentálne z tých štyroch ľudí sme vo firme už iba traja dvaja v exekutíve, jeden stále shareholder a ako keby v dozornej, dozornej rade. Momentálne Pixel má 200 ľudí, celkové revenue z niekde na úrovni 21 miliónov, o, respektíve bez podplatkov na nejakých 17 miliónov. Som zachytil také, že, že vlastne z čoho ten Pixel žije, no tak o, sme globálny hráč, máme Lifetime ovo skoro 100 miliónov hráčov po celom, po celom svete. Teraz v podstate sme vydali nejaké veci aj na Steam. Rok 2017 bude znamení mobilov, čiže vlastne pripravíme viacej veci na mobily. Ako ste sa rozhodli ísť tvoriť hry na Facebook? A viac menej, my keď sme založili tú firmu, tak ako každý podľa mňa taký začínajúci podnikateľ musí byť naivný, lebo keby si vedel všetky veci spočítať, tak by nikdy do biznisu nešiel. Alebo proste tie pravdepodobnosti toho, že či niečo vyjde, sú strašne malé, ale lepšie o nich častokrát nevedieť. No a my sme vlastne mali takú predstavu, že sa budeme živiť tým, že budeme robiť B2B. Musím povedať, že sme porobili kopec kvalitnej práce ako taký subdodávateľ technologicko-gamifikačný pre rôzne reklamné agentúry a z toho sme si chceli financovať vlastne nejaké naše nápady. Vtedy ten model spočíval v tom, že taká firma ako my bola developer. a a zháňal si nejakú tretiu stranu, ktorá bola ako keby publisher. My sme vlastne takto robili 5 produktov, získali sme potom nejaké investície, lebo sme zistili, že z toho nášho plánu, že živiť sa B2B a ešte z toho vlastne aj živiť tie naše vlastné projekty, že to je nereálne, tak sme zohnali viac menej dve investície. Tá prvá investícia bola taká, že vlastne všetky hry, ktoré sme urobili a išli sme tým modelom developer-publisher, teda my ako tvorca hier a nejaká tretia strana ako distribútor, tak žiadna z tých vecí nám nevyšla. Akože dokázali sme vygenerovať nejaké peniaze, ale nebolo to ani v profite, ani to nefungovalo. No a pri tej druhej investícii sme rozumeli tej rovnici tak, že my nemôžeme mať len produkt, ale musíme mať aj marketingovú strategiu, ktorú musíme držať v rukách a tým pádom musíme byť ako keby... Ten developer aj publisher, teda ten čo vyrába tie hry a ten, ktorý si ich vlastne ako keby publikuje. Urobili sme si taký prieskum a z tých platformien, ktoré boli k dispozícii, uh, viac menej Facebook vyšiel ako keby tá pre nás najjednoduchšia cesta, čo sa tohto, tohto týka.
0: Som sa chcel akurát spýtať na tú stratégiu, že ak ste to dostali vôbec k ľuďom, lebo vtedy, lebo tých hier je veľa, a bolo hlavne vtedy, ak si akože zrovna vy prerazili.
1: Tak musím povedať, že samozrejme šťastie je strašne dôležité, ale šťastie práve pripraveným. A tá stratégia, ktorú sme zvolili, asi bola správna. My sme od začiatku ako keby mali nabačetovaný vlastne nejaký performance marketing ten performance marketing a tú jeho stratégiu vlastne vytvorili veľmi dobrí analytickí ľudia vo firme. Ja musím sa priznať, že ja nie som nejaký geniálny analytik, ale musím povedať, že môj spoločník Marian Friedrich je vynikajúci analytik a mimochodom aj vynikajúci pokrový hráč. On v podstate ešte s ďalším Michalanmi dal dokopy túto stratégiu, kde vlastne sme chápali, že že nebudeme sa spoliehať na nejaký virál alebo organík v, v kontexte tej doby všetci, každý mal pocit, že on má taký super nápad, že, že nepotrebuje peniaze na, na, na marketingovú kampaň. Takže my sme pripravili, nabadžetovali vyslovene stratégiu a sme začali hneď od začiatku s veľmi tvrdými vlastne performance marketingom, teda ako keby online nákupom hráčov a na Facebooku a musím povedať, že doteraz Facebook, aj keď to už diverzifikujeme, je pre nás ten najväčší uh, vlastne zdroj vlastne hráčov, kde vlastne spendujeme no momentálne je to už okolo milión eur mesačne práve na performance marketing. A aj vo vzťahu k mobilom, aj vo vzťahu k Facebooku, čiže veľmi sa nám táto platforma osvedčila a to naše know-how, ktoré tam budujeme, je má už pomaly 8-7 rokov, Máme tam vytvorené fantastické vzťahy s Facebookom a každému, kto by potreboval pomoc alebo viac menej nechcel niečo o tom vedieť viacej, tak sme ochotní šerovať to, čo, to, čo vieme. a Vlastne to v podstate, v podstate aj robíme. Lebo aj v podstate tú stratégiu, ktorú sme vytvorili, sme si verifikovali s inými podobnými firmami. V podstate v tom našom industrii Poznáme veľmi veľa globálnych hráčov, ktorí sú možno 2-3 krát väčší ako Pixel, ale to šerovanie tam, tam nejakým spôsobom funguje, takže veľa firiem veľkých pomohlo nám a my to tak cítime, že, že by sme tiež to mohli dávať ďalej.
0: Čiže keď niekto bude potrebať pomôcť, tak treba kontaktovať, čiže alebo teda Pixel
1: celkovo? Alebo Pixel a, a pokiaľ, pokiaľ to bude zmysluplné, tak my samozrejme vieme, vieme nejakým spôsobom poradiť pomoc. A zároveň Zároveň hovorím, že ten náš segment je tak špecifický, že ten často častokrát je tam minimálny, pokiaľ nerobíte nejaké online alebo free to play vlastne veci, teda hry.
0: Vy ste hráči, predpokladám, keď máte, že from players to players, tak asi, no, no,
1: no. Tak asi celkom asi hej? Hej, hej. A čo si hraval akože, aké, aké hry? Takže mne bratranec, ktorý emigroval, mi poslal takú konzolu, ktorá sa volá, že Coleco Vision. Colníci to nezhabali, tak ja som vtedy objavil prvýkrát e, svet počítačových a Musím povedať, že to bol, ja som úplne bol šokovaný hneď. na prvýkrát, keď som to videl. Niečo, čo je interaktívne, to znamená, že reaguje na niečo, čo je farebné. To ma totálne očarilo, potom som mal Sinclera. Takže ja som sa hrával, veľmi dobre poznám 8-bitové veci, poznám 16-bitové veci, čiže komodor amiga a ST. Ten priestor na to, aby človek niečo urobil, bol neskutočne malý. Bol limitovaný veľkosťou pamäte a, a tými možnosťami tej techniky. Ale to spôsobilo to, že častokrát tie mechaniky museli byť veľmi rafinované a museli byť veľmi zábavné.
0: Ova sa hovorí ako o slovenskom Google. Nepočul si to ešte?
1: Ne je to asi kvôli priestorom. Uh, ja som kade chodím tade rozprávam, že vlastne som sa inšpiroval vlastne Mountain View a Menlon Park uh, viac menej uh, Facebook, Google. Uh, teraz som bol napríklad, že v sú podľa mňa že najkrajšie ofisy, aké som momentálne videl, to je uprostred San Francisca, majú jeden veľký skyscaper. No a myslím si, že, že môže to byť uh, Keby som si mal povedať, že prečo by som sa nazval slovenským Googlom, tak, tak možno, že sú to naozaj tie priestory a myslím si, že môže to byť trošku spojené aj s tou culture, teda tou firemnou kultúrou, ktorú viac menej my sa snažíme ako keby v pixli, v pixli raziť. A to znamená, že momentálne kultúra, a procesy je niečo, na čom veľmi tvrdo pracujeme, pretože si uvedomujeme, že to je jediný spôsob, ako udržať tých najlepších ľudí a, a tí najlepší ľudia potom robia najlepšie veci. Čo to znamená kultúra v tomto ponímaní? Hej, je to
0: o tom, že idete raz týždeň na team building? Predpokladám, že tam bude niečo viac.
1: Kultúra je to je taký akože široký pojem, ale keby som mal pomenovať tie dva základné alebo tak od nejakej, nejakej Maslovej pyramídy kultúrnych potrieb, tak úplne, nahor, úplne hore je... Spravodlivosť a transparentnosť, to znamená, že keby som mal povedať, že to, čo je to firmná kultúra v Pixli veľmi rýchlo, tak je to, že chceme byť spravodliví a transparentní. A transparentnosť generuje spravodlivosť, to znamená, že všetky čísla, ktoré Pixel generuje, sú pre našich ľudí známe. Máme obrazovky, kde vlastne vidia, koľko sme zarobili, a koľko máme hráčov, ako ideme či ideme podľa plánu, či nedeme podľa plánu, podľa jednotlivých projektov. Dokonca teraz sme pridali, aby, hra, aby ľudia videli, že čo, sú to, čo sú to náklady versus výnosy. To znamená, že dokonca vidia ešte nákladovú zložku. Mhm. Čiže a na základe tohto, ty potom ako keby vieš časti veľmi jasne, spravodlivo, alebo... alebo, alebo to vie vygenerovať ako keby ten pocit toho, keď niečo argumentuje, že ten človek je ako keby informovaný a a, a tá moja motivácia je byť spravodlivý, ale samozrejme nie vždy to vyjde, lebo tak ale ale tým, že vlastne tie veci sú transparentné, tak ten človek do tej možno debaty o svojom plate, alebo o nejakom benefíte nefinančnom, tak on on podvedome vníma ako keby všetky tie číselné informácie, ktoré ako keby dostáva. Takže toto je samozrejme tá, tá špička toho, tej pyramídy a potom keby som to mal rozobrať úplne na tie elementárne ente, elementárne a, častice, tak niekde som zachytil také, že už to není B2B ani B2C, ale je to H2H, mm-hmm. teda human to human a vlastne myslím si, že vo firme a máme aj veľmi akože, vysoké hodnotenia v rámci nejakého interného auditu. Je, že vlastne všetci si vážia ako keby, veľmi ľudský prístup, mm-hmm. ktorý v podstate, cez vertikal, keby som tu mal vertikalizovať, tak tej firme sa to proste deje. A teraz ho len ako keby... Chceme M podporiť tou štruktúrou. To znamená, že vlastne my teraz pracujeme na... My to máme že skillsnake, to znamená, že každý človek, chceme, by sme to do, tento rok dopracovali, že každý človek bude mať vlastne... má svoje zaradenie, vie, prečo je tam zaradený, kde sa na tom skillsnake nachádzajú jeho vlastnosti a čo môže urobiť, aby, aby sa zlepšil. A a, a zároveň sú na to naviazané potom aj platové triedy, čiže teraz okrem toho, že human to human tak to chceme aj veľmi výrazne štrukturovať lebo keď je niečo jasné a sú nejaké pravidlá tak si myslím, že, že to pomáha, pomáha celé tejto kultúre a máme také zadefinovanie, že happy profit a happy profit pre nás znamená že robíme niečo, čo milujeme a zároveň Uh, zároveň je tam ten ako keby profit to znamená, že, že si uvedomujeme že firma taká ako my už musí generovať profit a, a, ale nie za každú cenu a, a, a pod tým happy si ne, netreba predstaviť, že teraz akože chceme, aby sa nejaký happy lebo nič nerobia, ale um, osobnostne nerastie, profesne nerastie, firma mi na to dáva priestor, je tam dobrý work-life balance uh, ja som už v takom veku, keď niekto za mnou príde a povie, že on robí 16 hodín denne, tak ja mu hoviem, dobre, tak si zálož svoj startup, to je good, ale v Pixly takéto nepotrebujeme, lebo ja chcem Pixly budovať dlhodobé vzťahy a ja takýto človek do dvoch rokov viac menej vyhorí, čiže či to ma nejako nehoruje a skôr mám rád ľudí, ktorí veľmi jasne dokážu ako keby odozdať nejakú hodnotu tej firme, ale zároveň majú aj jasnú predstavu, ako, ako žijú. žijú svoje životy mimo, mimo tú firmu a to sa navzájom podľa mňa akože motivuje potom. To to musíš naučiť, lebo ja to niekedy preháňam z toho tiež. Ja som bol tak, taký istý, ale že vlastne tým, jak človek starne, tak sa to podľa mňa má nejakým spôsobom shiftovať. Ja mám napríklad takú zásadu, ja cez vykend nepracujem. To môže byť hoci aká konferencia, hoci čo, ja tam proste cez víkend neprídem.
0: Ja, ja som akurát teraz vo fáze skôr toho rastu, čiže je to také, že dňom aj nocov, keď ide pracovný deň, tak riešiš povinnosti, ktoré ti prichádzajú z jednej z druhej strany a večer príde ten čas, kedy možno realizovať tie nápady, čo mám proste mm. niekde v hlave uložené, takže... Ja toto mám tak. nejaké
1: systémy. Uh, napríklad, keď si povedal, ja som šéf záposu, má taký systém na maily, že vlastne on odpovedá na mail obdeň. Napríklad, to znamená, že keď ti dojde mail, tak neodpoviem naňho dneska, ale odpoviem naňho až e, zajtra. Takže je, je veľa, takýchto, veľa takýchto feed a presne je toto, čo ty hovoríš, že som sa dostal do tej fázy, že ja už musím naozaj, ja som mu samozrejme oddelegoval veľa vecí a ja si ako keby musím strategicky prioritizovať veci, že napríklad potom, keď s niekým nekomunikujem, tak to nie je kvôli tomu, že by som bol nejaký arogantný, ale kvôli tomu, že, že tá firma si to nemôže dovoliť, aby som s nimi ja komunikoval, lebo ja vlastne teraz pracujem úplne na iné veci a ja to delegujem na niekoho, na niekoho, na niekoho iného.
0: Keby si mohol dať jednu jedinú rádu začínajúcim podnikateľom, čo by to bolo?
1: Ja mám také heslo. Dream big, fail hard, work harder and don't be asshole. tom je zhrnuté, že čokoľvek robíte, Ke cieľe si nastavíte vysoko, lebo keď si ich nastavíte nízko, tak nebudete mať z čoho zvlávovať. Sa hovorí, že keď chcete lete na koniec galaxie, tak doletíte možno aspoň na mesiac, ale Jasne. je to zle. Fail hard to, je, to už je teda taký trošku buzzword, že treba failovať a fast a rýchlo a tak ďalej. A tak ďalej. Ale ja to skôr myslím v takej konotácii, že že nesmiete sa báť ako keby tých failov, lebo oni nakoniec prídu. A proste, A tie proste pretriedia tých, ktorí nakoniec budú mať to šťastie. Čiže, čiže tam potom uh, sa toho netreba. A samozrejme, treba strašne tvrdopracovať dopracovať A don't be asshole. Nemyslím si, že, že sa zmenil môj pohľad na ľudí, alebo tým, že teraz ako keby že sme považovaní za nejaký super neviem, úspech. Ja v podstate to až tak nevnímam a skôr sa snažím ako keby správať ku všetkým rovnako, respektíve na základe toho, že či to je rozumný alebo úplný kretén ten človek. Ale to som mal aj, aj predtým a myslím si, že toto potom ako sme sa bavili vie pomoc nikdy nevieš kedy ty budeš od koho potrebovať možno pomoc a kde si aké dvere zatvoríš a nemusel by si čiže toto je podľa mňa tiež veľmi veľmi veľmi, veľmi dôležité nemyslím si že vôbec niekto tu môže byť nejako arrogantný alebo, alebo niečo také že to keď ja vidím tak, tak proste sa celkom akože z toho z toho, z toho, z toho smem lebo práve tí najväčší frajery ako sú napríklad typci z esetu, sú najviac skromných ľudí, aký som, ako som poznal, poznal a to potom generuje veľmi veľa podľa mňa pozitívnych vecí.
0: Každý jeden z nás má nejaký top fail, takže aký bol ten tvoj?
1: Ja mám rôzne fekalistické top feily, ale to sú také z osobného života. Z firemného, myslím si, že jeden z našich najväčších failov bol ten, keď sme zistili, že TrainStation nám nerastie kvôli tomu, že... Uh, už nevieme robiť dobré akvizíciu, ale že tam máme technologický bottleneck, ktorý už všetkých ľudí, ktorí prídu navyše kikne a trvalo to asi 3-4 mesiace takže to si myslím, že to bol akože super fail a hneď sme ho odstránili tak zrazu tá hra začala zase šialene raz, takže, takže toto bol akože jeden z takých tých podnikateľských akože nechcených ale akože fakt, že faktže fakt, veľkých félov. Vtedy našťastie sme, akože to ešte tá firma nebola v takom veľkom švungu, ako teraz. Nejaké peniaze nás to stálo. Ten človek, ktorý vlastnou iniciatívou to rozlúskol, je u nás technický riaditeľ doteraz, čiže v toho félu sme urobili nejaký vín. Keď si na to tak za, zamyslím, tak my sme toľko veci pokašľali, že sa vôbec divím, že... Že, že sa nám tak darí. Ale vieš čo, že to podľa mňa aj súvisí s tým, že aj Warren Buffett hovorí, že musíš mať ako keby takú mentalitu športovca, že vieš, že taký, viem, Peter Sagan, predtým, ak vyhral majstra sveta minulý rok, tak to desaťkár nevyhral. Alebo vieš, že proste, že, a že to je presne to, že ide, ideš a znova, a znova, a znova, a znova, a znova. A toto je podľa mňa tiež podnikanie, že no dobre, tuto mi to nevyšlo. Prečo mi to nevyšlo? Podľa mňa, že failovať není zlé, ale čo je podľa mňa úplne zlé a čo je totálne na výhádzov, alebo že si úplný hlupák, keď robíš tie chyby, tie isté chyby druhýkrát. A ešte k tomu dodám, že, že pre mňa know-how není, že robím niečo dobré a viem, prečo to robím a že teda mám noha, ale keď viem odmerať, že takto som to chcel a takto to vyšlo a keď viem rozmera- odmerať tú deltu medzi tým, ako som to chcel a ako to vyšlo a viem pomenovať, že prečo je tam ten rozdiel, čiže, čiže takto na, na záver čo sa k tým failom týka. Ďakujem, moc. Super.